0: 嘿、hey, ，听说有间 club 很
1: 有质感呢。我另外较正经
2: 诶，是文化夜总会，用耳孔听的啦
3: 。我是东北魂，闻到文化夜总会，家人空中来上会
0: 。文化总会全新企划，内容绝对精彩，超越三金。诶、啊，我是说，领先顶尖，炒菜不用加味精。
3: 欢迎收听文化夜、yeah, 总会，我是安心，我是汤哎。今天呢是八月八号，不过我要先提醒我们的听众朋友一下，我们首播的时间是在每个礼拜六的下午四点，你在 Parkes 平台还有我们的波多联播网上面是可以听得到的。但是我们现在又多出了一个播出的时间、嗯，就是在礼拜天的早上九点钟到十点钟我们有重播，所以如果你听到我们讲今天，我们指都是礼拜六这一天，好不好？我们大家
2: 搞。<笑>我们要逗笑我们的观众朋友，听到这种朋友，嗯、对啊，很很支持我们哎，对
3: ，所以我们才会再多安排一个时段，让大家来回味一下这个精彩的内容哦、喔。因为呢，今天我们的节目也是非常的厉害，你待会听就知道很热闹。我们先来进行第一个单元，文化很有事
2: 。文化很有事，真的很有事。我是周明轩，我们一起来搞事。
3: 今天我很有事单元要介绍什么呢？疼哎、欸
2: ，今天是八月八号父亲节嘛，首播这一天八八节，大家父亲节快乐，辛苦了。哎、欸，希望
3: 真的是快乐，因为八月七号大学只考放榜，<笑><笑>我每次都觉得，因为大学的考试放榜时间都离父亲节好近好近。嗯、我从每年这样观察下来，真的都好近，不是前一天就是、前两天。可能是、oh, <笑>可
2: 能是爸爸的心脏都会比较强壮。对，希望大家的
3: 孩子呢、啊，爸爸们的孩子都考上心目中的理想学校，嗯、祝福你们啊！在祝福大家，录取率都蛮高的。OK 了、oh, ，OK。对，但8月8号还有很重要的时候，在1942
2: 年的8月8号这一天啊，嗯、在印度的甘地，印度的国父啊，圣、哦、雄甘地，嗯，他就发表了一个退出印度的一个演说。什么叫退
3: 出印度演说？因为
2: 当时啊，印度是被英国人统治。嗯，那当然，大家会希望说，我要来自治自制，他们要独
3: 立，可以这么说啦，因为
2: 他本来就觉得我们自己就是一个国家，嗯、你英国就是来这边殖民的，所以请英国人出去，嗯、让英让印度人。给印度是这样子，有点耳
3: 熟嗯，
2: 让印度给印度人。<笑><笑>其实甘地这个部分，他也影响了台湾的、欸，就像那时候太阳花学运啊、嗯，公民不服从，对对对，其实都是这样子、嗯。不过这比较这个沉重一点，我想来分享一下印度的故事。印度印度故事很多很多、欸，安心你知道吗？印度有很多的神话，他们的神啊就有三亿三千多个，
3: 多元，然后
2: 也都可以并存
3: 。印度它。有点很两极化的说法、嗯，没有去过的人对他的印象都是新闻上面那些可怕的事件，但是去过的人每个都跟我说，印度好美，一辈子至少要去一
2: 次。我觉得大家就对于那个呃东南亚国家、南亚国家都会有自己刻板的一个感觉。你知道，像我举例恒河好了，嗯、他在那个圣城
3: ，这是第地,地理课本历史课本会听到的、欸。
2: 对，圣城瓦拉纳西那边啊，我妹妹去，她回来跟我分享说，姐我好爱啊。我说你好爱什么？你看到了什么？她说。我在恒河上啊，看到人在火葬
3: 。他去旅游，然后看到人家火葬，这经验实在太特别。我觉得一辈子大一次而已吧。
2: 你只要常去印度，你只要去恒河、嗯，你一定会看到，因为生跟死都在那个地方哦，太有趣了。我跟安心分享啊，在恒河啊，就刚刚提到那个圣城瓦拉纳西，在恒河这边，它其实它就是生跟死都在这一条河解决。那、嗯、我们新生儿出生的时候就在这里沐浴，我就获得了洁净，一种受洗的感觉，类似。嗯、然后呢，我在这里冥想、嗯，我在这里死亡。他们的火葬场，刚提到那个火葬场，它就在恒河的旁边。哦，然后你在那个恒河上啊，你会看到一个很妙的现象。刚,刚有提到种姓制度，最高种姓啊，他们就会叠了很多的木头，嗯，然后就把那个放在上面烧，对，那个身体就放在上面烧，嗯、那样很多，那个是有有地点的。然后呢，所谓的比较低层次的贱民，他、嗯、就是可能就是几根木头而已，随随便，然后就在随随便便。可、哦、是呢，你如果在恒河上看那两句这个遗体。嗯他是同时，
3: 他都是烧啊，他都是
2: 在烧啊，嗯，在那一瞬间有没有贵贱，其实我们都不知道。对，他也都走了、啊，他都走了。對對對然后更更有趣的是啊，然后民众呢就继续在那边沐浴啊、玩水啊、喝水啊，甚至于洁净啊、冥想、嗯。然后在这个时候，衣服是不是都湿了？他们的人民也很可爱。那个湿湿的衣服呢，嗯、就在那个刚刚的那个火葬的烘干吗？就烘一烘啊，干了穿上吧。他们没有
3: 任何的一个界限，没有这边就是专门要火葬，你不要过来，这边就给你玩，没有界限。恒河就是
2: 一个很有趣的一个地方，你就是生跟死，你就在你的眼睛一看，对、哦，就是生死的世界，在那一瞬间，你就觉得嗯，有什么好需
3: 要去？去计较的，或者是、哦、真的耶，这个的这样真的非常的印度的感觉、哦，所以
2: 真的是有机会都要去感受一下那个气氛
3: 。嗯印度之后，我们有机会可以来开一集来讲一下他们的故事
2: 。文总可以开一集，因为我们即将在下半年、嗯，然后会有一个叫黑《黑皮南亚非》。
3: 黑皮对，黑皮南亚非，亞飛就是东南飞，对，就是一
2: 个动画，<笑>就在讲印度三级、哦，大
3: 家可以来期待。好期待哦、我们要来开一集来讲这个。好，我们先卖个关子，嗯、这礼拜的文化很有事、嗯、跟你讲印度，但之后会更加详细的介绍、嗯。我们休息一下，待会回来，嗯、马上回来。希望
2: 要来点名人坐台，哈啊,啊！所以今天是上来坐台、哦哦
3: 。欢迎收听文化夜總,总会，我是安心，我是汤安。今天呢，我们要邀请到的来宾谈论的主题其实蛮特别的。你还记得你？当年青春期的样子嘛，十七八岁呀，那个时候我们都是在给我们的荷尔蒙对抗，对抗满脸的痘痘啊，跟家人对抗，跟学校对抗。可是当我们出了社会之后，你有想过你会遇到二次的青春期吗？哎、嗯欸，好奇哦，什么是二次青春期呢？所以，我们今天的名人来坐台单元就邀请到的是《新活水》的总编辑罗荣荣姐。大家好，我又来了。还对，又来了，很好，很欢迎。嗯、还有的是。是新火水的专栏作家瞿心怡小猫。Hello， 大家好
1: ，我是小猫瞿心怡。Hello，Hello，Hello，Hello
3: 。对，为什么会邀请了小猫一起来呢？因为他在新活水杂志上面有开一个专栏，他的专栏名字就叫做《撞上二次青春期》。二次青春叫二次青春期啊对？对，二次
1: 青春期就是你们刚刚讲那个，我们年轻的时候不是都会，比如说呃，跟家人 fighting， 或者是、嗯、呃。在很多事情上爆破这样、嗯，可是其实我觉得到中年啊，就是荷尔蒙荷尔蒙之乱跟青春期是一样的。然后我觉得人到青春期的时候，其实是在形成自我，就是你知道，年轻人都非常的叛逆、嗯，是因为我们希望那是一个完成自我的阶段，嗯，所以你你就是在强调你个人的主体性嘛。可是我觉得到中年之后，你会再一次的确认自己的主体性，嗯、然后会再一次的经历那个青春期的，比如荷尔蒙的躁动啊，嗯、然后嗯，对人生的怀疑啊、嗯，因为你知道。中年有一个很恐怖的东西叫中年危机，但其实我我我。我不是想要，我并没有那么直接的要谈中年危机、嗯。我想要谈的是中年的,、嗯、中年的不知所措，中年的不知所措。对，就是我们好像觉得到中年就是呃什么三十而立啊什么一类。四十而不惑。从小厉害，
2: 从此这样告诉我们,、啊對啊我們。对，我们从小就往着孔子啊，就这样。没有四十很惑，四、嗯、十非常的、啊，四十超惑，对，很惑，听一下，各位四十岁
3: 以上的女性，三<笑>十也没力啊。三十也没力啊。<笑>真的。干嘛都提他？<笑>先让我来问一下。请问一下，二次青春期的年纪大概是什么时候啊？我
1: 觉得大概四十几岁吧，四十几岁以后意识到、嗯、呃更年期可能不远了、哦，或者是或
3: 者或者是呃有一点点中年危
0: 机
1: 的，有一点
3: 点中年危机，开始中年危机。所以荣姐为什么会挑上小猫帮你写这个专栏呢？啊，因你觉得它非常重点吗、欸？不不
0: 不不，<笑>我们在就是星火水的网站就想说开拓一些新的面向，啊、嗯，那一样是文化的面向，但是探讨从生活开始切入。對那但是，譬如像中年女性这个族群，一般大众或者是文化媒体比较少去关注，大家会关注青少年，嗯、对不对？会关注譬如说什么影视、文化、嗯、文学什么什么，嗯、但是对于生活，然后对于中年女性的生活，就是大家很少那个面向能够，譬如我现在讲到中年女性，你就会想到更年期，就会是一些比较刻板的，<笑>甚至甚至是负面的,的對，对。所以我们就想说，透过专栏的方式。让大家有更多不同面向了解中年女性的生活。嗯、对，那因为小猫常在脸书或私下聊天的时候会有各种生活上的分享，所以我对对对对对,對<笑>很，很好笑的人，很乐观正向又不同、嗯、刺激的想法来讲中年女性、嗯嗯，所以我就跟她聊。这个专栏
1: 可是我可以把那个 credit 给一下黄立群。可
0: 以可以<笑>對對對，就是我们不黄立群比较
1: 的重要。因为呢，其实我们在谈这个专栏的那一天，黄立群也有也在。然后立群跟我其实很认识很久了，这样，所以我就他他来的时候，我在那边讲说，哎，我跟你讲最近就是在讲什么跟，我来写个更年期啊、中年忧郁啊什么的。黄立群就说：“曲星莹，那不是你的人设。<笑>”我就说：“那什么？”<笑>他说：“你就是一个青春期的中年人
2: 。”啊，对、就是、对，从黄立群的眼光，就是、的真的吗？关注。啊、给你的对，但但我觉得他
1: 就重了對他的認識、嗯。对，因为立群是一个看人非常敏锐的人、嗯，所以他就说你就是一个青春期的中年人，嗯、你不要在那边逃避你的人设了，写、嗯、什么更年期，他就他就觉得我的中年的认同并不是那么的严肃。嗯，就我在谈很严肃的议题，但是我又是個很好笑的人。嗯，所以他他就突然提出二次青春期。嗯、对，对他提出这个概念，然后后来我就讲说，那不然就是撞到好了。撞到，撞上去的感觉，因为你没有预期，就你知道，干我都已经几岁了、嗯，我竟然还会青春期，这不是一件很荒唐的事吗？所以我觉得他他比较像是很动态的，我是撞上去的，我、嗯、并没有预期到，而且我以前都会觉得中年危机就是你知道借口，<笑>然后更年期哪会很难过
3: ？我跟你讲，真的会很难过，<笑>很不舒服，身体不舒服，就是心理啊，还有生理，你都需要去调试的、嗯。另外，刚刚小猫有讲到说，呃。《新火水》的副总编黄立群说：“你是一个青春期的中年人，<笑>但是会不会有人会把它解读为<笑>啊，就是幼稚？已经到这把年纪，但其实不一样。比如说
0: 青春期的中年，也不是回春，嗯，也不是幼稚，没有回,回春，没有回这种就是在中年期这个阶段，但是有一种青春期的样貌，嗯，对，但是我还是很抽象。
2: 我觉得应该是在、嗯、因为中年这个阶段，我们用时间来定义哈，叫中年。可是他的青春期其实是他还是会有很多雀跃、跟冒险、跟好奇的一个探索，嗯
1: ，是不是？是,對小比較是。对。而且我最近很认真的在反省关于幼稚这件事嗯，嗯，因为我最近跟人家打赌要减
2: 肥、啊，所以我们的赌金非常的高、啊，就是
1: 这是一件非常幼稚的事情。赌金高有多
2: 少？很想知道、欸。七万、啊、<笑>那你赢了吗？跟你们讲？你又赢了吗？我们那个<笑>，我们、呃、<笑>我期待你八月中才<笑>好。<笑>
1: 加油！我赢了没？但你知道这件事情就非常的中二啊，因为我就会每天把它写下来说，我今天做了哪些练习，我的心情是什么，我就有做笔记就对。然后我那天就反省到说，看这一切超中二的，是，然后又超幼稚，这种赌约谁会赌这种无聊的东西？而且是一个月内要受最多，然后大家就开始。出一些什么鬼主意他就七万
3: 全拿吗
1: ？对、wow. ，win n e r take all， 就是谁谁受最多一个月呢？谁全拿七万，而且是照比例，所以非常困难。哎、欸，这个还真的是中年有经济能力
3: 才能赌哎、欸 wow.。对对对，<笑>你要这样讲我们以前
1: 是一年拿、啊、一千啊，但我不知道为什么我的朋友说要拿一万，我就说好吧。<笑><笑>可是你知道？就变成你要很早，我每天都在做很多的健身、嗯，然后我的朋友们也是，然后大家都会出一些鬼主意，这样什么，我的教练还跟我说小猫治不治有医药，我就想说你也太离谱了吧你，<笑>但是你知道我就一直在反省说这个很中二，这个、很幼稚，但我其实又觉得好开心
3: 哦，都、就是、哦、我回到青春的感觉，我竟在四十七
1: 岁还在做这么幼稚的事情，<笑>然后我的朋友们也跟我差不多年纪、嗯，所以大家都一起幼稚，这不是很好吗？为什么中年人不能幼稚啊？嗯但我觉得是不是
2: 一个正视自己啊？因为你知道，像我们这这个年纪啊，其实代谢非常的快，我们很难找到一个借口，好好的让自己身体再回春。<笑>身体的那个回春感，其实是恢复一种年轻轻、嗯、盈的感觉。像我现在就觉得自己肚子很沉重。所以
3: 你开始要跟小猫打赌了，对，我,是代謝我不敢打赌了、啊。我跟你现在来啊，再来，好,<笑>好可怕，我怕我会死我跟你讲，而且就
1: 是。<笑>对，我最近做十八六，我真的吃非常少、嗯，可是我觉得身体非常舒服，是、嗯，很舒服。其实你真的不，而且你知道以前就会很多口腹之欲、嗯，可是我每次有口腹之欲，我就想说，老娘龙虾和牛都吃过了，<笑>我到底什么没吃过？所以你就会放下那个我想要吃什么的欲望，对、嗯，因为你都吃过
0: 了、啊，就是真的是中年人的优势哎，对啊，相对容易放下，就是如果对相对容易放
3: 下，我都吃过了，知道对，一直在放过自己，这样
0: 好吗？
2: 蛮好
1: 过
3: 自己蛮好的、啊，蛮好的、啊為欸，为什么要逼使自己生活实难，<笑>对，活着很苦哎、欸。活着真的你们就是应该说大家，因为我们很多有些听众，他可能现在才二十多岁、三十多岁，他正要步入到四十，就是已经没有办法去拿十大杰出青年的这个年纪了，即将迈入中年哦。你们那时候迈入中年这个名词的时候，有抗拒排斥吗？有，你有听说你已经被叫做是中年？那、嗯、我觉得，因
0: 为你不会很直接的灌在自己身上说，嗯、因为是你每天每天的过，嗯、哦，每年每年的过，然后等到有一天四十岁生
3: 日那一天，你在吹那个生日蛋糕的时候，哦、那个瞬间到底在想什么？哦，我有一个很棒的经验、哦，就是我三十岁生日的时候啊
1: 。我本来因为就是 as a lesbian， 我本来想说我这一生都不会再结婚了嘛，因为我包出去很多礼金，我就跟我的朋友们说，哎、嗯欸，我三十岁生日了，把我的礼金还来这样、嗯，所以大家就
2: 把,把我包出去的礼金还来。你还可以做一次，没有换我结婚了。<笑><笑>
1: 对，但重点是我三十岁生日的前两天，我一直以为三十岁那天世界会爆炸、嗯，就是我一直非常的担心，我就不知道为什么，我就觉得因为我就是个很白痴的人，所以我就想说，天哪，我三十岁生日那天世界应该会爆炸，对，很紧张<咳>，对，非常紧张。我那时候有 t h i r y crisis。嗯，然后我就想说我要写本书，但我那时候太年轻，我很多杂物，所以我就没有写。嗯、然后到我四十岁生日的时候，我住在花莲，我还每我还写日记，然后每天倒数、哦，才差几天就四十岁，就正好那天万芳就来花莲演出，啊、然后然后他是我朋友，所以他就来我家，然后我们、嗯、我的朋友们就买了蛋糕，还差了四十根蜡烛，大家也太有利了，我们就开始喝酒，就你知道。在吹蜡烛的时候，官方就祝我大神无敌耶無，他就说大神无敌，你知道瞬间大家就嗨了，真、嗯、就是我这我的人生再也没有什么好害怕的事情了，就突破了，哦、了对了，我就过了，对，就是人生就
3: 海阔天空了。哦、oh, ，就不用在意，从、嗯、此不用再在意所谓的年纪这件事情，不要被它绑住了。就是应该也不是，就是买菜的时候，比如说那个你问了说，哦、啊，这
1: 一把羊，这一把葱多少钱？他说五十、嗯，我说哦，那就放下對<笑>就就，就不会不好意思，对、啊、不,不好意思，一葱五十，开什么玩笑，对不对？就我<笑><笑><笑>、哦、<笑>人生从豁达了，或者是你去餐厅点了一个东、嗯、你去了发现很贵，你说哦、啊，对不起，我改天再来，嗯、<笑>就无敌了,了，就无敌了，你从此就在。就是脸皮就变厚了这样
3: 子，可是那是你周围的人都跟你一样很乐观很正面呢、啊，可是还是像我即将面面对四十这个年纪，其实我还是有一点很不安怕<笑><笑>加油。加油！不用不用，<笑>我们在这里跟你招手。很快，哎哎、<笑>我跟你讲，那一天一下就过了，<笑>对呀、啊，牙一咬
1: 就一来就,就,就过
3: 了。真的吗？因为不会想说，有的时候会啊、呃，比如说像三十多岁的女性，她可能面对的是工作的压力、家庭的压力，上有老下有小，这不管男女都是啊。可是女生可能要面对就是我年华。老去，我的胶原蛋白全部都流失。去健身，健身吗？你知道，你还是持续在健身。<笑>因为
1: 去健身代谢会变快，<笑>嗯、所以你的那个、呃、皮肤会真的会变好，皮膚會變好然后脑内啡很好，这样。对我现在不是健身狂，天
2: <笑>哪！当你脑内啡好的时候，你也不会在意自己的什么皱纹，因为你自然而看自己就觉得不会啊，我看起来就很健康，很有精神，对，很精神
1: ， oh, 就是很精神,精神很，真的不用害怕。四十岁回去健身房 OK 的，就会就会找回你的青
3: 春，而且你就刷得起一个。一对一的教练的钱，哎呀，就是,不是<笑>重教<掉>练<了>，<笑>钱可以刷下去了。<笑>那我们刚刚有说，一次青春期，大家都是一种叛逆的感觉，<笑>甚至可能叛逆到大学以后。那二次青春期，如果从四十岁开始算的话，二次的叛逆会是怎么样的表现方法？
1: 我也不知道会叛逆到几岁，怎么办？你现在真的叛
3: 逆吗？我现在还蛮
1: 叛，也不能讲叛逆，但是会炸裂。炸裂就是说，其实呃，我以前有一个朋友，就是你会在不同的地方炸裂嘛，比如说、呃、工作上炸裂，或者是爱情上炸裂。就到中年的时候，你会开始对一切感到怀疑，然后你会有那种无名火，不知道该怎么办。可是对，真的会。可是呃，有些人就会在工作上炸裂，比如说他离开原本的职场；有些人可能在原本的关系做新的，他不一定会分手，但会做新的调整。我就是。是最近结束了一个出版社
3: <笑>，對對,对对对，<笑>去年去年对去對、呃、今年年初，我、哦、今年年初，对对
1: 对，三月的时候就是摆一个出版社叫小毛流，然后把它结束了这样子，嗯、然后就开始写作，嗯
3: 對，哇，这也算是一种叛逆了。然后还有
1: 就是去健身房啊，就是我跟你讲，真的过四十岁要解决暴躁的方法有很多，就是、对，就是比如说你健身完去滚那个滚筒，真的非常的痛，很<笑>爽，滚滚筒非常痛，因为你要把肌肉滚开，滚滚筒是。训练更痛、嗯，我真的滚到快哭哎、欸！哦、嗯，我真的觉得我再滚下去我就会哭出来了。嗯、对，要不然就是去跑步嗯
3: 。嗯，我
1: 的爆裂可能就爆裂了。就是解决你的那
3: 个心中的叛逆，二次青春叛逆。就是对很多事情你还是会看不爽很多事嘛，对，會对很多事不满嘛、嗯，那你就去跑步。哦、呃，运动真的是有益身心。对，我就真的就去跑步这样。蓉姐也是用这个方法嘛，也是运动。对啊，我也是会运动，抗拒你的青春减脂 X 啊。嗯，但我对啊，去做。对我有去做。对哈哈！哈哈哈！对，我已经有两三年没有去做了。对对对对，蓉姐看起来不像是运动人哎、欸。嗯嗯所以那已经是我极限
1: ，下<笑>一个拜<笑>就是要训练你,<笑>你的肌力對對，对吧、啊？核心核心的。嗯，我也不是运动人哎、欸，我以前体育课都翘课
0: ，而且我们体<笑>我差点为了体育延
1: 毕哎，<笑>我以前最讨厌运动、嗯，所以你一直青春期叛逆是翘课，躲避
0: 球砸哦，真的。然后就是从此上体育课就是一种灾难呐、啊，我最讨厌找各种理由就是不想上就不想下。嗯對,對,對,对，所以
3: 这是目前大家面对二次青春期叛逆的感觉。虽然蓉姐我感觉也不到。你。你的叛逆
0: ，完全可能我的人生、嗯，可能我的人生一路都在叛逆了，嗯、所以就、嗯、就不觉得有
3: 什么。哎、欸，也是对，因为每个人的青春期有不同的表现方式，他可能是像刚刚小猫讲的，整个是炸裂，但有些人就是顺顺的给他过去，但可能他五十岁地遇到第三次青春期的时候，又有一个不一样的表现，有可能、啊、到五十还要到六十，还要到七十，我好累哦，对,對不对？尤、嗯、其是有可能嘛、嗯，因为青春期其实不能再说二次青春期，它影响的不是用荷尔蒙来影响你的。表面表征，或者是你的情绪，还是有一点的，跟更年期的时候。可是二次青春期，他遇到的是一种生活的态度、生活的文化，你所面临的各种的呃压力也好啦，同才之间，甚至像小猫有遇到一些过去的恩怨情仇，<笑>他在二次青春期的时候，他都可以放下来喽。到底怎么做到的呢？休息一下，我们待会回来。今晚要来点
2: 名人坐台。哈啊,啊，所以今天是上来坐台。
3: 回到名人坐台单元，我是安心，我是汤艾。今天我们邀请到的是《新活水》的总编辑罗蓉蓉姐，嗨，大家好。还有《新活水》的专栏作家小猫曲心怡 ，Hello， 我是小猫曲心怡，大家好。对我们这次要聊的是撞上二次青春期。我们用撞上来讲，是因为我们上一段节目有说，二次青春期它可能是你无预警的，突然间它就出现了，然后你就是可能在呃中年的时期，你必须要面对的，不管是生活的态度啦。周围的工作环境啊，它会有让你想要呃一种反抗，不管是反抗或者是重新在面对它的过程，对不对？那刚刚小猫也有说，它其实我刚刚跟他聊的时候啦，我发现小猫它其实，在中年的这一段时间，从四十岁以后。他换了好多个工作，我<笑>我必须要说，对于中年转职这件事情，女生真的不敢中年转职，因为女生本来在就业市场已经算是比较弱势的一群了，更何况她还是中年，你怎么知道为什么吗？因为她是射手座。嗯我、oh, 很笨吗？没<笑>有，而且我跟你讲，<笑>你知道为什么吗？<笑>因为我不是中年以后才开始一直换工,<笑>工,<笑>工,
1: <笑>工作，我中年以前都换。换<笑>呀<笑>、就是！怕怕。<笑>可是你都没惊吗？<笑>为什么要怕？嗯，我为什么怕<笑><笑><笑>？就像我那时候，其实我以前没有做过出版，然后呃，我只有做过两本书的编辑，我的编务经验非常非常少。可是郭先生我说：“那要不要来试试看？”我就想说：“哦，好啊。”就既然你敢我、啊，我也我有什么好不敢的？嗯、就是你知道，我觉得呃，射手座你也是射手，欸、是
0: ,是是
1: 是、嗯，给我理解。但是你理解。可我觉得，就是有一个机会对我敞开的时候，我通常都会 say yes， 拥抱它。对我就会往前去、嗯。然后那时候我想要做的是，因为我在职场上已经被训练了二十年，我做 content 已经做了二十年，我做过网站，做过呃杂志，做过报纸，所以我就在想说。我想要做一个整合的工作，那不管它是什么，它只要是内容、嗯，我都想要试试看、嗯。所以正好有一个机会可以去读书共和国成立一个新的出版社，嗯、而且其实我觉得有趣的是他，他我不是传统媒体人出身，不是传统出版人出身、嗯，所以郭先生也希望我可以带一些媒体的观点进去，所以我就。嗯用比较议题的方式来做我的书，比如说我做呃兽医的书，我们都要好好的，嗯、但谈台湾兽医的处境，对，就是兽医忧郁症跟自杀比例相当的高，只是我们都不知道，嗯、所以就用议题来做，然后做战斗妈妈的餐桌与家书，就是讲主妇联盟的呃基金会的一个妈妈，她怎么去面对做社运这件事情，嗯、我觉得就
3: 蛮有趣的，对。嗯接触到各种不同层面的的问题跟议题，你想让更多人认识你想要告诉他们的事情。对，其实我做出版的时
1: 候，我的,我的想法跟一般的编辑不太一样，因为一般的编辑认为他们是不被看到的，是影形。嗯，对。可是我一直都在鼓励我认识的所有编辑嘛，我觉得编辑其实是。书的灵魂、嗯，你的选题跟你的包装，跟你下的标题，嗯、每一个环节都在告诉这个世界你想要告诉他们的事情、嗯，你都在跟这个世界沟通啊。嗯、就是写文章也是沟通、嗯，出版也是沟通、嗯，做网站也是沟通。所以其实我就觉得做得还蛮过瘾的
3: 。你好正面哦，很正面。我不
1: ，嗯，我也是给有很多负能量的人。我我对，我知道我，如果知道，欸、知道专栏里面就会有心仪。对对对对对
3: 对，有看过心仪的文章的话，因为应该会知道心仪的一些故事可以分享，对、嗯，生命的经验可以分享。所以你怎么有办法变成像现在？就是过的那一个坎，我不知道有没有过了，没有没有过啊
1: ，现在还在还在持续。但是你的，對對對對對因
3: 为所以代表着是每一个人有这个像你这样的坎的时候，它其实表征是不同的，是不是？你说，比如像忧郁症嘛，对。其实我觉得忧郁症
1: 是一个状态、嗯，但我现在还没有过，是因为医生觉得还需要呃。照顾我、嗯，所以就他就还没有过，意、嗯、思意思应该是这样。但其实我觉得那个是同时并存的，嗯、就是我在做着我很喜欢的事情，但我同时也跟我的黑暗面 fighting， 所以就是大家比较会看到我的快乐的那一面。是、嗯，所以我我在家的时候，所以我就很需要运动啊。所以我在家的时候，或者是我去运动的时候，就是我比较黑暗的那一面，然后我也。就是你知道中年会比较懂事，因为年轻的时候呢，你有黑暗面或者你很暴躁，你就会去找别人发泄。嗯，但是中年了，非常的懂事，因为你去找别人发泄，或者你随便去谈一个恋爱，到最后惹来的麻烦都会回到你自己身上己。就我们已经不会再随便去乱谈恋爱了、嗯我
2: 。我觉得他那个二次的那个青春期，其实很重要的一个精神。我我们回到一个精神好好了，就是他是一个。可以知道怎么跟自己和解的一个很重要的一个阶段、嗯嗯，哦，自己
3: 跟自己和解，我觉得是哎、欸，就像说，到了
2: 中
0: 年也更认识自己
2: 了，对，知道自己的极限在哪里，
1: 优点在哪里，嗯、缺点在哪里对,对，或者是你没有办法跟自己和解也没关系，嗯、但是你可以跟自己相处、嗯，对，跟自己相处很重要，很
2: 重要。其实，所以刚刚其实小猫用了一个 fighting， 我我觉得其实小猫用了一个比较激烈的一个一个表达，可是我觉得更重要的是小猫其实知道怎么去相处，嗯、对，跟自己相处的那。那个那个那个 moment， 对、嗯，然
1: 后会觉得说，如果你很忧郁，或你状态不好，你就会知道说，好，你应该要找医生，你应该要干嘛？嗯、
2: 病视感,<咳>病感完全的，对对对,對,對,對,對,對或者是我
1: 其实没什么病视感，我只是跟我的精神科医生，我跟我的朋友，嗯、我就就王浩威医师，我跟他说，哎、嗯欸，我跟你讲威哥怎样怎样,怎樣，那我就传讯息给他，他就把我抓去吃药了。哦、<笑>对、嗯，所以就是交到好朋友了。对我有一些，我不知我认识很多精神科医师。工作的关系，所以就是呃，我觉得就是蛮好的，就是呃，他们会知道怎么照顾你，然后你、嗯、你其实重点是你也知道怎么照顾自己。哦、嗯，怎么照
3: 顾自己？因为因为其
1: 实有时候看到，比如说像三浦村嘛，嗯，类似像那样的例子，嗯嗯、你就会觉得很难过嘛。哦、過但他平常很阳光，我也很阳光、嗯，可是你就会花比较多力气去
0: 处理那个幽
1: 微的部分。嗯、所以在新火水专栏。其实好像没有那么阳光<笑>對
0: ，对，但也没关系，这個、就是没关系啊。我觉得我
3: 也觉得没关系，所以写作也会变成是某一种的抒发的管道。写作一直是我，它
1: 不能讲抒发，但是、嗯、对了，它也是我调整情绪的,、哦、的管道，调整
3: 情绪的管道。或是整理自己，没有，其实写作是我的工作。现
2: 在，<笑><笑>我对我我我觉得他的管道不小啦、啊。小猫看听听看，我觉得小猫现在的管道其实就是运动，对，就是去运动。嗯就是、运动我觉得写作不是他的出口，嗯嗯、因为他一直在写作、嗯，他也是在惊艳自己。不管是忧郁，就是喜怒哀乐这个、嗯、这个过程，他没有帮助，他只是在跟自己对话，那个对话只在调整。对，可是运动应该是对你来讲是因口。因为
1: 写作现在已经变成工作、嗯，所以他没有办法。帮助我什么
3: 、嗯？可是很多读者会透过你的文字来疗愈自己、欸。会，我觉得，我、嗯哦、真的吗我我我？我也有，我被疗愈到。谢谢，谢谢。有几
0: 篇专栏出现的时候，就是大家的、嗯、读者的反应都是很温暖，就是这样写的好像是很黑暗的事情，比如说人生的事情，就是他，譬如说当初那个忧郁症對對對，他怎么样去面对他，對對對然后怎么样接受他。對對對对啊、然后有一些读者看到就是就是很疗愈、嗯，对，因为不是用一种比较负面或者是带有评价的在描述这件事情。对对,对,对，我觉得人到中年
1: 呢、啊、也比较难评价别人，也比较不会、嗯，因为你真的知道生命很难。嗯，就是之前讲那个嘛，就是我我青春期的时候有一个很亲近的。朋友，然后大家因为一些事情非常不愉快的绝交、嗯，而且是非常决绝的，就此生再也不要见面的那种。在路上碰到都会假装，因为还是有些场合会碰到，就会假装无视的走过去，嗯、绝不打招呼。可是<咳>你你比较年轻的时候碰到他或听到他的事情，你会还是会想情绪想对，对，然后就开始在家一直抱怨。但我那天听他的近况，然后是还不错的事情，我就会觉得蛮好的，哦、就会觉得说。人生真的很难，人生真的非常的难。<笑>嗯、但是、呃、人生很难，可是他这么努力走到今天，然后我也很努力走到今天，所以没有什么好放不下，没有什么好生气的、
3: 哦、然后你就会更包容他豁了，更豁达，了。豁达嘛，有办法在四十岁就达到这种境界吗？其实是四十七。<笑><笑>我并不太计较的，我并不太介
1: 意、嗯。我并不太
3: 介意我的年纪出来
1: 。对，因为。我我那天就讲说，我那天好像是跟曼娟老师吧，我们就讲说，对张曼娟，我说如果让我们再回到十七岁，我们俩就一直摇头，不、嗯、想回去。过了已经过了，老娘好不容易走到四十七岁，我不要再回去了
3: ，我已经是这种境界了。所以二次青春期的你不会再想要回到一次青春期的你。你知道一次青春期的
1: 我过得有多糟吗？
3: <笑><笑>多么的不懂事，多么的就回到那个年，就是惹
1: 事精
2: 啊、那個嗯。我觉得好像回不去，可是你在回首看自己的时候，嗯、也会笑一笑，也会安抚一下自己。然后，但我觉得我们在中年这个这个阶段，二次青春期的阶段，还有一个很重要的资产，就是我们可以更能够去跟，呃，就是。在面对，其我们现在是夹层嘛，在工作的时候，尤、嗯、其、嗯、是刚好是有小主管啊夹，夹心饼干上有长官的交办，<笑>然后呃，还有工作伙伴的一些，可能他们也会对人生迷惘，在这个时候，其实会多一点体谅。嗯、这是我我自己在职场上也会有的体。谅。所以，蓉姐会体谅嗯嗯你
3: 自己的员工吗？哈哈哈好，哈、欸、哈！哈、欸<音樂>这一套，哎<笑>、欸，罗荣，听到我讲，其实他自己会录
2: 录下来存证的，罗荣，真的，你的合作伙伴正在外面，对对对<笑>、嗯，今天的名人主角，星星一角吗<笑>？会不会？偶尔会来，偶尔会
1: 。啊， oh, 我跟你讲一个例子，我这几天正好想到，嗯，就是我不知道，我想到我呃。二呃三十出头的时候就当小主管，嗯、然后呢，呃，我我就是呃不是每天进办公室，可是只要我不进办公室，就会一个年轻的没有安全感的女同事会去欺负我的编辑，哦、就是，嗯、但我觉得我现在理解她是没有安全感，那我也理解她为什么。是。结果有一天，你知道办公室我们那個办公室超安静的嘛，大家都在工作，我就我就我的编辑被被骂哭了、啊，我就拿起电话骂三字经，骂的超大声，嗯、然后我就干你下次再怎么样怎么样给我试试看，哦、就那个编辑隔天就那个小朋友就来到。钱了、嗯，我不应该什么什么什么。可是其实我后来就当总编辑啊，我跟你讲，当总编辑就是不能生气，<笑>因为每次賣完<笑>对，我都尽量，对对对对对，我都尽量，<笑>對,對,對,對,量<笑>對,對,对对对，就开始有有微在的地
0: 方，那个是有进阶，也是自己学习的过程。譬如一第一次的时候你会爆
3: ，哦爆爆炸裂，嗯，
0: 对，然后第二次就。报之前就是憋一下，然、嗯、后我还是传信息好嗯對，对，就是不要直接用讲的，就嗯，我还是传信息，就是文字可能可以缓和一点、嗯。第三次就、嗯、我隔二十分钟再来跟他说这件事好，好、嗯，就是会自己逐步的控制。就是说，因为事情是要处理嘛，
1: 对
3: 。對但是
0: 有的时候情绪。立即的情绪无法帮助事情顺利的处理，嗯嗯、那可能情绪又是自己的，要先过滤一下
3: 哦对。对，然后
0: 要想，哎，同事是哪里的状况不懂，还是沟通的问题呢，嗯、还是哪里？对、嗯，就是自己要反省一下，这样就
1: 是要发脾气的时候会这样，站起来，我先去买包烟。<笑>
3: <笑><笑><笑>大
1: 家在这里买包烟，<笑>因为你发完脾气以后，烂摊子还是你要收，真的，谁会帮你收？就是这样。因为之前我有
3: 听过啊，有有人说二十岁的女生是最漂亮、最青春、最洋溢的。可是呢，更多的男生或更多的人，他会认为，哎，不对哦、喔，大概四十岁以后的女性会最迷人。他用迷人来形容，因为她的处事的方法已经跟年轻的时候是不同的，她的懂事，她会有让她增添。很多的风采，那加上四十岁，老师说，你要说中年，他很年轻啊、嗯，对不对？他的外表也都表保持的很好，所以大概四十岁以上的女性会是最迷人的。你们会认同吗？嗯、当然了，我<笑><笑><笑><笑>一定要认同、啊<笑>，因,因放下了，因为有自信了，嗯、因为也不在乎、不计较了，对啊，对，就是对，中年的自信嘛，对不对,對,、啊對,啊對啊嗯？我
2: 觉得是豁出去。像我，我前阵子有在脸书分享、嗯，因为我这辈子就是都喜欢穿黑色衣服，嗯嗯、也不喜欢露手臂，你今天穿蓝色，露,露腿就是。都很深色、嗯，可是我就是前一阵子去那龟山岛去海边，我就真的给自己买了一个小花裤、嗯欸，我觉得这是我人生很大的一个突破。然后我给我妈妈看，我妈妈高兴死了，一直跟我说：“嗯，你就是要这样啊，你看人生就是要这么美，就是对啊，就是这样。”的家从一着开始，多彩多美，多彩多。
3: 衣所以我觉得
2: 四十岁以后的女生真的是有一种可以比较豁出去的，嗯、不一定豁达。但能够比较豁出去的能量反馈给自己
1: ，有办法活
3: 出自己的感觉。对，我觉得
1: 就是在、嗯、呃工作经验上、嗯，在人生。我跟你讲，你跌了那么多跤，终于
3: 跌到四十岁了。对，所以也大概知道怎样不会跌，或怎样跌下去比较不痛。哦，嗯、对。那像听我们节目的、啊，有很多是二十出头岁、三十出头岁，他正要迈向第二次青春期的，嗯、不管是男生女生，他都好。那你们有没有什么建议说，你在遇到这个二次青春期，你要撞上去之前，你要先做好什么样的准备？我没什么准备，需要准备一个防护罩。不用不用不用不用，我跟你讲
1: ，我觉得到了二次青春期的时候，大概你该有的技能也都学会了，就很像战斗技能啊、哦。我最近都在形容打怪啦，嗯，就像是比如说呃。刚开始呃，刚开始采访的时候，你第一次采访的人你会很紧张，非常紧张。你采访完一百个人之后，你就有一些经验了。对。然后你你接下来你的你的采访难度就会非常非常高、嗯。我现在的工作难度被调得很高嘛，嗯嗯嗯就是我要我写作难度，或者是我各种的应对都被调得很高。嗯、那我我每次去我都会觉得很有趣，我都会觉得说，妈就是跟你拼了，就是打怪。的就像以前哦、呃、年轻的时候写文案，我以前做过文，我做过很多工作，嗯、我以前写文案的时候写不出来，就被关在公司。我老板就说你写不出来就不要回去
3: 以前被关过、哦，真的，真的，然后我就一直哭，一直哭，一直哭，然后我就写出来了。<笑><笑>我就
1: 对，可是我那后来我写文案的心情就是，我就不相信。我写不,不出来，我就不相信我不能写出让你 OK 的文案，所以你那样调整之后，你就很容易，你就这件事就变好玩了。嗯、那我前一阵子在处理一个非常困难的工作，然后我要应付很多的事情，然后我那时候心情就是，我就不相信我过不了这一关。嗯、而且你那时候就会，而且而且我以前跑过国际旅游，我做过很多事情，所以你就会知道说没有什么好害怕的，嗯、你以前都经历过了、嗯。就像去健身房滑雪。第一次滑雪五百，你会觉得快死了。对，我现在可以滑一千，然、wow、后我已经、嗯嗯、可以滑到
0: 一千了
3: 。嗯，更加进阶的那溶解呢？你有没有什么建议
0: ？哦、欸， oh, 就是每天每天好好的过、啊， oh. 然后你不知不觉就会三十，不知不觉就是四十，就这样不知不觉的。你根本來不及對其实几岁对在<笑>真的,真的<笑>其实几岁根本不重
3: 要、嗯。重点是你
0: 今天有没有好好的过，明天要不要好好过
3: ？对啊，所以说二次青春期大家也不用太过的紧张，<笑>就是好好的过，好好的面对，记得去健身。好好對,对，要运動,动，要运动，要运动，维持自己的身体的青春，维持自己的心灵的青的的那个青春。或许你有些坎，可能你还没有完全过，但是你可以让自己过得开心一点。这些都是你帮助自己度过这个二次青春期的好方法。哦、嗯，我讲一点点，就是我
1: 那天去看了文大学弟妹的戏，叫做《草山生活指南》嗯，我是文大毕业、嗯，然后后来，哎、欸，<笑>嗨，学妹，<笑>对，但后来我就在意见调查表上面写说，呃。学弟妹们，你们一定会有很美好的未来，嗯、因为他们可能快毕业了，所以他们在最后就看着远方说：“我们的三十岁会是什么样、嗯？”然后因为那天正好有三浦春马的新闻、嗯，然后可是我写说你们一定会有很好的未未来，也不是骗他们或安慰他们，因为他们一定会经历，就是比如说听众他可能三十岁，你们一定会经历失恋，但也一定会又谈了恋爱，你们一定会经历很多的心碎、嗯，但也会有很多很温柔的时刻、嗯，就是人生就是这样，每一天都会有好的跟坏的、嗯，所以我我后来就觉得。只要能够好好的活着，然后对自己跟对人生都偶尔保持一点点敬意，我觉得那就是最美好的人生啦。哇
3: ，这个总结好好，好好我觉得很棒、哦。我是、哦、我真的这样觉得，我真的这样觉得。覺得嗯、对，希望、嗯、今天收听的听众朋友，嗯、大家也可以跟我们一样，就是觉得收获满满的感觉。而且不分
2: 男女哦。对，而且不会怕说遇到我，我们的听众是
3: 不是很多男生？哎、欸，都有，一定跟都有。亲爱的学弟，对，亲爱的学弟，对。其实都有，因为二次青春期他势必会来到。就看你要怎么去面对了。今天很感谢我们邀请到的名人来坐台单元，邀请到《新活水》杂志的总编辑罗蓉蓉姐，谢谢还有《新活水》的专栏作家曲心怡。心怡，拜拜，谢谢，拜
2: 拜喽，拜拜，
3: 谢
0: 谢。夜总会上当，会上当，会上当。What's next？
3: 回到文化夜、yeah, 總, yeah, 总会，我是安一新，我是汤哎。今天夜总会上档来告诉你几个很特别的活动，是不是很热？这个暑假超热的啊,啊，动不动就破纪录、啊，台北已经不知道破几次纪录了，高温纪录。要带孩子们到一个地方去，赶快消
2: 暑，就是、在我们国立的台湾科学教育馆哦，科、嗯、教馆在士林，在士林有一个学展。可以去体验一下哦，赶快带孩子去
3: 反而、哦、要穿外套，
2: 对呀、啊，体验一下那个外套，感觉好想念自己的外套
3: ，哈哈！翻出来还有吗？嗯
2: ，还有一个展啊、呃，我自己觉得比较严肃了，但是也很鼓励爸爸妈妈带小朋友去看、嗯，在松山文创园区有我们返校的一个实景体验。你确定返校适合小朋友？呃，好吧，十八岁这个辅导级应该可以。
3: <笑>对，返校其实就是之前赤足公司呢所发行的一个游戏，因为很红嘛，它红到国际、嗯，然后也拍成电影。嗯、之前那个女主角王静还拿下台北电影节的最佳女主角。对，她现在呢有让你实体的体验展览出现了，就在松山文化园区，
2: 还会还原所有的那个当时翠华中学嗯的那个原
3: 貌，哦嗯、是属于3 D。实景让你感受到你在翠华中学方瑞星当时走过的那一条路，蜡烛也会点着这样子
2: 。他甚至于就是你如果是方瑞星，嗯，你会你会经历过怎么样的路线？嗯，你会做什么样子的判断？那个，而且你可能就会自己投射在自己的情境里
3: 面哦。对，而且你也可以充分感受到什么叫做白色恐一定要啊，如果没有理解，真的、喔、<笑>就会发冷哎、欸
2: 。<笑>我觉得这很重要啦，没有理解，你怎么能够去？谅解，或者是是是了解那个时代的意义。对，但是现
3: 在游戏真的很厉害耶！以前我们都是在打电动嘛，电视上看，然后后来开始有一些3 D 比较比较实体的感受的那种荧幕出现、嗯。你现在更能够深入其境。现在科技真的不一样了，那玩游戏的方法也不一样了。嗯、你自己来当方瑞行，你自己来。逛一下翠华中学在的那种过程而且要支持一下我们自己的
2: 台湾自己的产业，这真的很重要。哦、你看他们在中国就被打压了
3: 啊，这个已经没有办法在那边出现的對。对啊，但是另外呢，除了说有这个恐怖片会让你嘎抡顺的展之外，还有一个七年级生、六七年级生应该都会有印象的特展在，在华山艺文园文创园区，在我们这附近，嗯，就是悠悠白书特展，你是不是很开心？你刚才就一直说要
2: 讲这个展，因
3: 为我在已经在。在脸书上面，我看到好多人去分享，他们在华山已经、嗯、去看了悠悠白书展、嗯，里面看到很多的护宇李兄啊、护宇李弟，哦，这名字真的好难念，护宇旅，因为。呃，悠悠白书大概是六七年级生，他们小时候或者是国中时候的一个很常接触到日本漫画，而且也是作者富坚义博难得有完结的一部作品。那时候你知道，我记得我们不是做过一个专题，就是在讲漫画吗、嗯？我有
2: 提到过，妈妈小时候不让我看漫画，我都偷看啊。对，所以我听到这个悠悠白书，就是我就想到了我小学的某某男同学，某某男同学也喜欢、這個，他们都一直在看这个来交换
3: 这个，因为真的是很好看。怎么好看法？这个我先讲，因为他这。这次的《悠悠白书》特展，它一直到九月二十号在华山这边，你可以看到一百五十幅的《悠悠白书》里面的人物场景设定，就是给大家拍照、嗯。你可以跟你喜欢的角色去拍照，不管是飞影啦、啊，或者是普番幽助啦，嗯、小阎王啊，藏马你都可以出现。你知道我们那时候喜欢，哇，我们喜欢到什么程度？我们国中的时候啊，在看《悠悠白书》啊。日本人真的很强，我、嗯、因为他有翻成动画，嗯，动画就一定会找声优，哦，我们连那个配音员日本配音员的唱片，我们都给他买下来。嗯、我到现在还记得战马的配音员叫旭方惠美，他也有出唱片，我们也都去把它买下来。那、啊、连声优你都买啊？对，因为他们而且日本又真的很会经营、哦，这个就是逼着小朋友都要把钱掏出来，哦、所以呢，你长大了之后你会更想去回味。而且这是日本首次到台湾来来做展览，第一站第一站哇、哦！对，因为他本来在日本有展出，他海外的第一站就选择在台湾，所、嗯、以说是因为疫情比较稳定之外，因为台湾很多铁粉，所以这个票房都非常的好。你要赶快把握机会，九月二十号之前，你都可以来到华山艺文园区这边来欣赏你小时候的偶像，不管是谁都可以来看一下。我觉得你也要去看漫画、嗯，来看一下，你很适合。我觉得那很好看，真
2: 的，好好，我来找回
3: 到你那种热血的感觉。好。对，期待这礼拜的夜总会上场，告诉你三个活动，你可以去玩雪，在适林的科教馆；你也可以去体验恐怖片的氛围，就在松山文创园区,区；或者是你喜欢漫画的话，就不要错过这一次悠游白书特展，来分享给你。文化夜总会，我们下礼拜见，拜,见拜拜，拜拜。